0: Hola amigos oyentes, de nuevo Carmen Zavalla con vosotros con un nuevo episodio de Tertulia con Carmen, tertulia de Q con Carmen. Hoy continuamos revisando las cinco leyes de la biología como una de las premisas elementales de las que, la, de las que parte en parte la descodificación cuántica. José Basso explica que la descodificación cuántica comienza donde la biología se empieza a desdibujar. Y continuando con las capas blastodérmicas de desarrollo embrionario, vamos a entrar en el mesodermo. El mesodermo es la hoja blastodérmica intermedia y se divide en dos partes, un mesodermo antiguo y un mesodermo nuevo. El mesodermo del cerebro antiguo lo controla el cerebelo, que es parte del cerebro antiguo, el tronco que conforma tronco cerebral y cerebelo. Y el mesodermo del cerebro nuevo lo controla la sustancia blanca, que es ya cerebro nuevo. Entonces, entrando en el mesodermo antiguo, ¿cómo funcionan Los órganos teji- y tejidos que derivan del mesodermo antiguo son la piel, la capa profunda, la pleura, que es esa fascia o satélite que cubre los pulmones, el peritoneo, eh, que es la fascia o tela, que es la bolsa que, de la cabeza abdominal, eh, que protege todos los órganos del abdomen, pericardio, que es la fascia también satélite que recubre el corazón y las glándulas mamarias. Todos ellos están formados por células tipo adeno y como ocurre en el endodermo, se producirán adenocarcinomas. Es decir, esta capa de mesodermo antiguo va a funcionar como si fuera endodermo porque están controlados por el cerebelo que es parte del cerebro antiguo. Entonces producirá crecimiento de tejido en la fase de conflicto activo o simpaticotónica. Los conflictos que se relacionan con el mesodermo antiguo están relacionados con conflictos de ataque, eh, piel profunda o preocupación en el nido, glándulas mamarias por ejemplo. ¿Qué relación hay entre el cerebro, el órgano y la hoja blastodérmica? En este caso, pues los órganos y tejidos que derivan del endodermo durante la fase de conflicto activo simpaticotónica generarán proliferación celular, o sea, tumores en fase activa. Los controla en este caso el cerebelo y como en el caso del endodermo, eh, con la solución del conflicto, estos tumores dejan de crecer de la misma. En la fase de curación, al igual que con, pasa en el endodermo, este exceso de tejido se degrada con la ayuda de microorganismos específicos, los hongos y micobacterias. Funcionaría como si se tratara de la hoja blastodérmica endodermo, pero es mesodermo antiguo. Y el proceso natural de curación sería también como el del endodermo, con edema, pus, inflamación, etc. Pero luego está el mesodermo nuevo. Los órganos y tejidos que derivan del mesodermo nuevo serían los huesos, que están lo más profundo de todo, eh, bueno, no de todo, dentro del mesodermo, también la dentina y los dientes, cartílago, tendones y ligamentos, tejido conectivo, tejido graso, sistema linfático, eh, sistema sanguíneo, músculos, miocardio, parénquima renal, corteza adrenal, bazo, ovarios y testículos. Están controlados desde sustancia blanca del cerebro, que es la parte que está debajo de la corteza cerebral, la parte interior del cerebro. Los conflictos relacionados con estos órganos son conflictos que, vienen, que tienen que ver con eh, la autodesvalorización. Según la intensidad del conflicto, involucrará a un tipo de tejido a otro, si es severo afectará a huesos o a articulaciones, si es medio a nódulos linfáticos y músculos y si es leve a tendones. El que el síntoma aparezca en tal o cual parte del cuerpo lo determina la naturaleza del conflicto de desvalorización. Por ejemplo, un conflicto de destreza, problemas al realizar una acción manual, escribe a mano o a máquina o un relojero que está arreglando un reloj. Es un trabajo manual de precisión, afecta a la mano, a la muñeca y a los dedos. O un conflicto de desvalorización intelectual, que he pencado un examen, o sea, eso es venir un examen, que me critican por no saber, se expresará en el cuello. Los ovarios y los testículos están relacionados con un conflicto de pérdida profunda. La pérdida inesperada de un ser amado, un hijo, alguien considerado como un hijo, incluso una mascota, si consideras que es tu hijo, incluso el miedo a este tipo de pérdida puede disparar también el programa especial de sentido biológico que afecta a estos órganos, solamente por el miedo. El parénquima renal está relacionado con un conflicto de agua o de fluido, por ejemplo, una experiencia de haber estado a punto de ahogarse. Eh, la corteza adrenal está relacionada con haber... Eh, ido He o crees que has ido en una dirección equivocada, creo que he tomado la decisión eh, incorrecta. El bazo se relaciona con un conflicto de sangrado o de herida, un, un sangrado intenso o un resultado inesperado en un análisis de sangre. El miocardio, el músculo cardíaco del corazón, se relaciona con un conflicto de que te supera la situación. Dices, eh, te sientes súper abrumada y, y no puedes más, me supera. En el caso de los órganos y tejidos controlados por la sustancia blanca, debemos tener en cuenta la lateralidad del individuo, porque hay una relación cruzada entre el cerebro y el órgano. Por ejemplo, una mujer diestra que sufre un conflicto de pérdida, que siente que ha perdido a su pareja, y el conflicto impacta en el hemisferio izquierdo de la sustancia blanca, produciendo el desarrollo de una necrosis pérdida de tejido del ovario derecho durante la fase activa del conflicto. Eh, esto ocurre igual que en el ectodermo. Si fuera una mujer zurda, sería al revés. ¿Y qué relación hay entre el cerebro, el órgano y la hoja blastodérmica en este caso? Pues en el caso del mesodermo nuevo, se encuentra controlado por el, nue- el cerebro nuevo, sustancia blanca, ya di comentaba antes, así que funcionará. Como en el caso del ectodermo, todos los órganos y tejidos que se originen desde el mesodermo del cerebro nuevo, durante la fase activa de conflicto, producirá pérdida de tejido, se oradará, desaparecerá tejido, se, se deshace. Y ese sería el caso de qué? de la osteoporosis, que del mundo conocemos, cáncer de hueso, atrofia muscular y necrosis de bazo, eh, ovarios, testículos del parénquima renal. Todos ellos producidos por sus correspondientes conflictos biológicos, claro. Con la solución del conflicto deja de degradarse de la misma y durante la fase de curación, tras la resolución del conflicto, el tejido que ha sido degenerado, degradado o que ha desaparecido se repara, se vuelve a producir a través de la proliferación celular, generalmente con la ayuda de bacterias relacionadas con el tejido. El proceso natural de curación, de reparación, viene acompañado también en este caso con aumento de volumen, el edema famoso, inflamación, fiebre, infección y dolor. Y aquí lo mismo, si los microorganismos necesarios no están disponibles, la curación y reparación eh, ocurre de todas formas, pero no de forma biológicamente óptima. Lo que llamamos cánceres como el linfoma, cáncer adrenal, tumor de WIMS, osteosarcoma, cáncer de ovario, cáncer testicular y leucemia son todos correspondientes a la fase de regeneración curativa e indican que el conflicto ya se ha resuelto. Luego ya el médico tendrá que saber cómo ayudar al cuerpo para controlar ese proceso, pero ayudar a la biología. Aquí también encontramos las varices, la artritis, crecimiento del bazo. Debemos recordar que si el proceso de regeneración curación se interrumpe por, por recaídas del conflicto, la sintomatología se vuelve crónica, estás continuamente en la fase activa de concepto El propósito biológico de todos los programas eh, especiales de sentido biológico controlados desde la sustancia blanca se observa muy claramente al final en la fase de curación-reparación. ¿Por qué? Porque al final de esta fase los tejidos, huesos, músculos y los órganos como ovarios y testículos son mucho más fuertes que antes y están mucho mejor preparados para el caso, en caso de sufrir un nuevo choque de conflicto similar eh, de, la misma, de la misma naturaleza. Me imagino que estaréis sacando conclusiones y os preguntaréis por qué dicen que una persona muere de cáncer, por ejemplo. Pues muy fácil, porque está el conflicto de diagnóstico. Cuando te dice el médico en quien tú confías totalmente y ciegamente que tienes cáncer, entonces se produce en el cerebro ese choque de conflicto. Si el individuo no conoce cómo funcionan estos programas biológicos, lo interpretará como una amenaza de muerte y se activará el programa biológico correspondiente. Si la persona está continuamente con ese tema en la cabeza, está reactivando el choque de conflicto reiteradamente, venga y otra vez y otra vez, por lo tanto, no permite el programa biológico realice el ciclo completo de las dos fases y que llegue a su fin, sino que permanece en la primera fase de conflicto activo, que es la simpaticotonía, y esto exige mucho más desgaste energético del organismo. No le permite pasar a la fase de reparación y el organismo muere por agotamiento, por desgaste energético de permanente estado simpaticotónico. De ahí la importancia de tomar conciencia del Bioshock o choque de conflicto para abordarlo y transformar esa percepción del hecho y permitir que el programa biológico siga su curso y pueda pasar a la fase de curación parasimpática, fase de reparación. Pero esto ocurre en la dualidad, en la biología, en lo que yo llamo 3D, en la materia, en la parte más densa del ser humano. Esta parte densa del ser humano no está separada de todo el resto de lo que es el ser humano. Y aquí entra la frase de José Vaso que decía al principio que la descodificación cuántica comienza donde la biología se empieza a desdibujar. La materia no es materia en realidad, sino que es energía densificada, energía muy densa. Tenemos esta forma específica de cada uno debido a la información que vi- viaja vive en esa energía. Información que nos viene de nuestros progenitores y ancestros. Como se habla en telecomunicaciones, la energía sería la portadora y la información viaja en esa portadora. Somos 5% consciente y 95% inconsciente. Cuando no somos conscientes de las emociones, situaciones que se nos presentan en la vida, de dónde vienen y para qué aparecen, Queremos vivir en un estado de situación que no nos gusta pero por circunstancias varias decidimos que no hacerle caso, no queremos verlo, no queremos mirarlo, no queremos hacernos responsables de ello porque es mucho más cómodo taparlo bajo la alfombra y seguir adelante, decimos aquí no pasa nada, yo soy superwoman o superman y esperamos que el tiempo lo cure todo. Craso error ya que para el inconsciente el tiempo no existe y eso que has escondido o guardado en lo más profundo de tu ser sigue activo y te arrastra de forma inconsciente. Entonces eso está ya activo. ¿Y qué pasa con tu biología? Como tu inconsciente sabe que lo tienes guardado, activa esa parte de tu programación inconsciente que son los programas especiales con sentido, bio- sentido biológico y que se activan ¿para qué? Para ayudarte con la biología ante ese conflicto que has tapado y has mirado para otro lado y dices, uff, no quiero ni verlo no quiero sentirlo y este eh, programa se activa el biológico como último recurso ya que tú no te estás enterando de nada y no le quieres hacer caso y miras por otro lado y lo dejas ahí eh, profundamente guardado en tu interior entonces Esto lo hace siendo totalmente inconsciente de que se ha activado ese programa biológico. ¿Para qué? Para ayudarte a solucionar tu conflicto inconsciente. Y aparece el síntoma. Y tú crees que te ha tocado o que me he contagiado. Aquí ya nos vamos alejando de la biología y nos adentramos en la emoción y en la mente. Estos conflictos, Puede que los vivamos en nuestra vida coyuntural y sea eh, relativamente fácil identificar el origen si tiramos del hilo de esta información de las cinco leyes biológicas. Si sabes el síntoma o el diagnóstico médico, puedes buscar en tu interior a ver qué tipo de conflicto viviste y no fuiste consciente. Seguir un procedimiento de toma de conciencia y salir de ahí. Pero en muchas ocasiones, en la mayoría, ya no solo en base a sintomatología biológica, sino que podemos observar en nuestras, vi- en nuestras vidas hábitos, situaciones que son recurrentes. Siempre me topo con el mismo tipo de jefes, de parejas. Intento montar una empresa una y otra vez y no sale adelante. Vemos ciclos en nuestras vidas y vemos repeticiones y pensamos que nos ha tocado. No somos conscientes de que somos energía e información y que en esa energía, en continuo movimiento Viaja nuestra información porque somos información en forma de programas que dirigen nuestras vidas sin que nosotros lo sepamos. El proceso de la DQ nos enseña a descubrir esa programación que viene de nuestros ancestros. Nos ayuda a colocar esa información de otra manera, a ordenarla. Aprendemos a conocer cuál es esa información, cuáles son esos programas nuestros, aceptarlos, integrarlos y trascenderlos saltando a otra realidad paralela, es decir, salir de esa atracción o empuje del programa es ir por el raíz abocado a, de forma que es un problema inconsciente y que te hace actuar de una determinada forma, al conocerlo, aceptar lo que es tuyo, ya lo puedes integrar y por lo tanto transformar, ¿para qué?, para que la próxima vez que aparezca dicho programa puedas verlo dices ah ahí está y saltar automáticamente a otra realidad paralela que es cómo se sale del mismo eligiendo en conciencia seguiremos hablando de esto y aclarando conceptos poco a poco esto ha sido todo por hoy puedes encontrarme también en www.carmenzavalla.wordpress.com en wix dq carmen Zavalla con código de invitación todo mayúsculas MDWY7H y en Facebook e Instagram. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima entrega.